0: Ähm, als ich in der Predigtvorbereitung war, ich habe vor drei Wochen äh, auch gepredigt, da war alles ein bisschen kurz vor knapp und ich habe am Samstagabend, am Vorabend, saß ich noch an der PowerPoint und noch an dem letzten Feinschliff und das war bis spät in die Nacht und Verena meinte, wenn du noch mal wieder predigst, dann gebe ich dir den Tipp, fang doch einfach ein bisschen früher an, fang mal zwei Wochen vorher an, so ein bisschen als Challenge. Das habe ich mir für heute als Challenge genommen. Also ich habe vor zwei Wochen angefangen, habe ich mir fett in den Kalender eingetragen, habe gesagt, okay, da fange ich auf jeden Fall an, das will ich auch umsetzen mit der Predigtvorbereitung. Da habe ich mich hingesetzt, Gott gefragt, was hast du denn auf dem Herzen? Der Rahmen ist ja schon gegeben, Königlich Leben, das ist ja die Predigtreihe oder die Themenreihe von diesem Monat. Und da habe ich eine Woche keine Idee gehabt, nichts bekommen, gar nichts bekommen. Und ich dachte so, oh Gott, ey, okay, alles klar. Ich will aber eine Predigt nicht daraus schreiben, aus meinem eigenen, also aus der eigenen Leistung raus, aus dem Druck heraus. Ich muss jetzt eine Predigt schreiben, sondern ich will das aus der Freundschaft und aus der Beziehung mit Gott schreiben. Also habe ich gewartet, habe Beziehung mit Gott gebaut, wir hatten eine richtig coole Woche. Und ich kann euch beruhigen, Gott hat auf jeden Fall noch gesprochen, also es gibt eine Predigt für heute. <lacht> ich hatte, ja, ich hatte schon... <lacht> Ich hatte schon überlegt, wie ich so die Überleitung mache, weil ich habe gesagt, ey, okay Gott, wenn du, selbst, wenn, wenn du mir kein Predigthema gibst, dann werde ich einfach stehen und sagen, Gott liebt euch, da vorne ist der Kaffee, habt eine geile Zeit und wir sehen uns. Aber genau, äh, es kann auf jeden Fall losgehen. Was ich aber in der letzten Woche, wo dann Gott richtig schön gesprochen hat, zu der Predigt gemerkt habe, und da wurde ich an ein Bild erinnert von Bill Johnson, äh, der hat das mal geteilt, der hat sich Enkel und Enkelin und immer zu Ostern verstecken die Ostereier. Und für die kleinen Kids ist das ein bisschen einfacher zu finden. Da liegt das dann mal auf dem Weg, so damit sie sich auch relativ schnell finden und leicht das Ei oder die Schokolade finden. Für die bisschen älteren Kids ist es schon ein bisschen herausfordernd, die zu finden. Da verstecken die das natürlich ein bisschen schwieriger, weil man will ja ein bisschen länger suchen, damit die Freude, wenn man dann die Schokolade findet oder das Ei, findet. Ich dachte, mein Handy ist da, aber nee. <lacht> Wenn man dann die Schokolade oder das Ei findet, ist die Freude umso größer. Und ich glaube, dass Gott uns auch Sachen zutraut, dass wir auch mal so Phasen aushalten, wo wir wissen, okay, wir wollen vielleicht ein Ergebnis haben, aber die Beziehung zu dir, Gott, ist mir so wichtig, dass ich den Druck abgebe und weißt, du wirst schon zur richtigen Zeit, zur richtigen, zum richtigen Timing einfach dein Wunder bringen. Und in Sprüche 25,2 steht es ist Gottes Ehre eine Sache zu verbergen aber die Ehre der Könige eine Sache zu erforschen und die Predigtreihe oder die Themenreihe von diesem Monat ist ja königlich Leben und da steht schon mal König drin in dem Vers das ist schon mal sehr gut und ich glaube dass Gott wirklich das belohnt wenn wir suchen wenn wir dran bleiben und es ist unsere Ehre wir dürfen da auch Sachen entdecken also richtig, das ist so, so eine richtige Abenteuerreise und dann habe ich Gott gefragt, ja, wie kann ich denn jetzt königlich leben? Was bedeutet das? Und da hat er mir zwei Aspekte für die heutige Predigt gegeben, die ich genau mit euch teilen möchte. Und zwar erstens, er hat gesagt, es steht und fällt absolut alles mit dem Gottesbild, was du von mir hast. Welches Gottesbild hast du von Gott? Wer ist Gott? Und um königlich zu leben, bin ich fest davon überzeugt, wir müssen einmal wissen, wer wir sind. Das war ja die letzte Themenreihe, Identität, Pff. Gott hämmert von oben gerade hier so, geil. Komm on, Marvin, yeah, woo. Um königlich zu leben, müssen wir einmal wissen, wer wir sind. Also wie gesagt, das Thema Identität von dem letzten Monat. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind. Mindestens genauso wichtig, um königlich zu leben, glaube ich, dass wir wissen, wer ist Gott. Wer ist Gott? Erst wenn du Gott so siehst, wie er wirklich ist, bist du in der Lage, dein volles Potenzial auszuschöpfen und königlich zu leben. Ich sage das nochmal, erst wenn du Gott so siehst, wie er wirklich ist, bist du in der Lage, dein volles Potenzial auszuschöpfen und königlich zu leben. So, das war der erste Aspekt, den Gott gesagt hat, Marvin, es geht um das Gottesbild, es steht und fällt alles damit. Der zweite Punkt, der wird am Ende der Predigt ein bisschen kürzer sein, aber er hat gesagt, er darf nicht fehlen, nämlich wir sind Gestalter von unserem Leben. Wir dürfen aktiv sein, es passiert nicht einfach nur alles so, sondern wir dürfen aktiv sein und dürfen Sachen ergreifen. Und genau, das ist irgendwie auch so ein Privileg von uns Christen, dass wir eben in allen Bereichen in unserem Leben ja, Frucht bringen dürfen. Und dann war ich in der Vorbereitung und Gott hat ein Bild gesagt. Und zwar vor drei Wochen habe ich ja gerade schon gesagt, hatte ich auch eine Predigt und das Technikteam, wir strahlen das ja jetzt immer auf YouTube auf, da sind hier drei Kameras für den Prediger. Und Dora zu mir gesagt, Marve, wenn du jetzt predigst, hier sind so vier Punkte aufgeklebt. Hier, da und da. Bin ich im Rahmen? Ja, ne? Da ist er, ne? <lacht> Mitte Säule. Mitte Säule. So sehr gut. <lacht> Den ersten Teil empfiehle ich, schneide einfach raus auf YouTube. Dann fängst du jetzt an. <lacht> Stimmt, ich habe mich gerade gefragt, wo sind die Punkte, Mann? Aber da und da und da und da sind sie. Ähm, genau. Und Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt: Jetzt geht's los. Pass auf. Dieser Rahmen, ich schenke dir in deinem Leben einen göttlichen Rahmen. In diesem Rahmen heißt es königlich leben. Da, ist, da kannst du königlich leben. Die ganze Bühne steht für das ganze restliche Leben. Alle Möglichkeiten, die du hast. Du kannst ja alles machen mit deinem Leben. Du hast den freien Willen. Wir können machen, was wir wollen. Aber pass auf, in diesem Rahmen, da ist königlich leben möglich. Wir haben das schon bei Adam und Eva gesehen. Also, ich glaube, dieses Konzept zieht sich durch die ganze Bibel durch. Bei Adam und Eva damals auch schon der Rahmen war. Ihr könnt von allen Sachen essen. Aber verlasst den Rahmen nicht und esst nicht von dem Baum der Erkenntnis. Da draußen ist kein Segen, hier drin ist der Segen, in diesem geschützten Rahmen. Und das zieht sich dann weiter durch in der Bibel und Gott spricht zum Volk Israel. Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, euren Gottes, gehorsam seid, die ich heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg den euch euch heute Gebiete abweicht. Da habe ich erst gedacht, Gott, das klingt ja richtig spannend. Wir sehen also Segen und Fluch in diesem Vers. Und dann fing Gott weiter an zu sprechen. Pass auf, Marvin. Der Segen ist der göttliche Rahmen. Da ist der ganze Segen drin. Da ist die ganze Fülle von Gott. Da sind alle Ressourcen. Da ist der ganze Frieden. Die ganze Freude. Das ist alles, was wir brauchen, ist in diesem Rahmen. Und der Fluch außerhalb von diesem Rahmen ist einfach abgekürzt ein Leben ohne göttlichen Segen. Da denken wir, wir können vielleicht Sachen selber machen. Ey Gott, pass auf, ich, ich kriege das schon irgendwie alleine hin, wir leben aus eigener Kraft. Aber da ist nicht Gottes Segen drauf. Und was aber daran so stark ist irgendwie, siehe, Gott ist so ein liebevoller Vater, dass er uns immer die Wahl gibt. Wir können entweder den Segen wählen oder aber den Fluch, ein Leben ohne den göttlichen Segen. Und dann hat er mich weiter reingeführt und hat mir gesagt, dass nicht Christen, also Leute, die noch nicht, noch nicht an Gott glauben, die befinden sich noch nicht in diesem göttlichen Rahmen. Die sind noch auf der Lebensbühne, irgendwo anders unterwegs, irgendwo da unterwegs. So Haben aber nicht den göttlichen Segen in ihrem Leben. Und auch als Christ kann es passieren, wir sind natürlich durch das vollbrachte Werk in dem göttlichen Segen drin, aber aufgrund von unseren Entscheidungen kann es natürlich passieren, weil kein Christ perfekt ist, dass wir mal über den göttlichen Rahmen hinaustreten. Und dann hat Gott gesagt, dass, also dass unsere Entscheidungen trotzdem Konsequenzen haben. Du kannst natürlich fremd gehen, Kannst du machen. Du kannst dich außerhalb des Rahmens begeben. Dann wird aber deine Ehe scheitern. Du kannst natürlich Pornos gucken. Klar, du kannst es machen. Du kannst dich außerhalb des, des Rahmens begeben. Aber dann wird wahrscheinlich dein Bild von Beziehung komplett zerstört werden mit der Zeit. Du kannst lästern. Ja klar, auf jeden Fall. Aber was du siehst, das wirst du ernten. Da ist kein Segen drauf. Das kommt alles wieder zurück. Du kannst deinen Chef anlügen, natürlich, du kannst es machen. Er legt es dir vor, Segen oder Fluch. aber dann gehst du vielleicht auch das Risiko ein, dass dir gekündigt wird. Also jede Entscheidung, hat Gott gesagt, hat Konsequenzen. Was für uns natürlich in der Gemeinde so glorreich ist, ist, dass wir die Gerechtigkeitslehre richtig schön verstanden haben. Das heißt, durch Gott wissen wir, oh, wow, man kann man einen Fehltritt machen, man ist nicht gleich aus der Familie rausgeschmissen und für immer verdammt, sondern dafür ist ja die Vergebung da. In der Bibel steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Also von dem Ganzen da draußen, von dem Fluch hat er uns freigekauft, uns reingezogen in den göttlichen Rahmen. Und wir als Christen sind dann, Gott sei Dank, wenn wir den Rahmen verlassen, nicht verloren. Aber wir müssen mit den Konsequenzen von unseren Entscheidungen leben. So Und das ist vielleicht ein bisschen krass, aber das hat Gott einfach gesagt und ich predige das genauso, wie Gott mir das so gesagt hat hier. Die Bibelstelle, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich, kam dann als nächstes. Wir können alles machen, aber es wird dir nicht nützlich sein. Und dann das Bild von dem Sohn und dem Vater, der liebevolle Vater hat einen Sohn und ihr kennt das Bild bestimmt. Der sagt, pass auf, wenn die Herdplatte heiß ist, fass auf keinen Fall auf diese Herdplatte rauf, du wirst dich verbrennen. Der Sohn hm, weiß es nicht ganz genau, kann er dem Vater jetzt vertrauen? Ja, nein, er will es trotzdem ausprobieren. Fährst auf die heiße Herdplatte, verbrennt sich natürlich die Hand. Der Sohn bleibt ja immer noch der Sohn von dem Vater, aber trägt jetzt die Konsequenz mit der verbrannten Hand. Und ein Faktor, glaube ich, warum wir so häufig oder mal mehr, mal weniger diesen Rahmen verlassen ist, eben weil wir ein verdrehtes oder vielleicht noch nicht ganz korrektes Bild von Gott haben. Wenn wir wissen, dass hier alle Fülle ist, alle Freude, alle Liebe, alles, alles, was wir haben, dann wollen wir doch nur in diesem Rahmen bleiben. Und genau das Ziel ist es letztendlich, in diesem Rahmen zu bleiben, weil wenn ich außerhalb des Rahmens gehe, ist auch für die Aufnahme, ich hatte Marcel eben gerade nochmal gefragt, dann von daher wird es jetzt wahrscheinlich am Anfang dunkel gewesen sein, wenn ich den Rahmen verlasse, passt das von dem Licht nicht mehr und die Aufnahme, die Qualität leidet unter dem, unter, der, unter den Bewegungen, die ich außerhalb des Rahmens mache. So, Also innerhalb von diesem Rahmen ist eine gute Aufnahme und ein Leben voller Segen. Jetzt gibt es, ich muss einmal den Rahmen verlassen, Ja, danke. Jetzt gibt es Leute, ganz, ganz viele Leute, leider, außerhalb des Rahmens. Karl. Ich habe mir überlegt, welchen Namen ich nehme. Ich habe einfach mal Karl genommen. Ich hoffe, hier ist kein Karl heute. Aber vielleicht auch doch. Karl ist ein schöner Name. Der ist mir als erstes eingefallen. Jetzt gibt es Leute außerhalb des Rahmens. Und wie cool wäre es, und darum fand ich eure Story so genial, dass ihr noch also als Eltern vielleicht noch ein bisschen außerhalb des Rahmens wart und plötzlich aber ihr als Kinder in dem göttlichen Rahmen wart, ihr habt so ein attraktives Leben gelebt, dass Leute außerhalb des Rahmens gesagt haben, pass auf, wie komme ich in diesen Rahmen rein? Wieso lebst du so ein gesegnetes Leben? Wieso kannst du so gut mit Herausforderungen umgehen? Willa, wieso hast du mit in allen Bereichen des Lebens den Segen? Und ich glaube, als Christen wäre das doch so genial, dass wir hier so gut aufgestellt sind in dem göttlichen Rahmen, dass Leute von draußen sehen, pass mal auf, wow, die Gemeinde, die hat ja so eine Strahlkraft, die leben anders, die passen sich eben nicht im Weltlauf an, sondern da ist irgendwas anders. Und meine Vision ist, möglichst viele Menschen durch ein attraktives Leben in den Glauben zu führen. So, aber auch dieses Liebevolle, nie, niemals auf, aufzwängen, sondern aufgrund des Lebensstils, dass Leute hinterfragen, meine Ehe sehen, meine Kinderer, Kindererziehung, ich habe jetzt einen Sohn, <lacht> da wird noch ein bisschen mehr kommen, der ist jetzt drei Monate gerade. Ähm, und daran einfach sehen, wow, ich will auch mit reinkommen, mit unserem Leben das reinziehen. Und ich glaube, das ist so äh, wie so ein Magnet, so richtig, richtig stark. Und jetzt, wenn wir darüber reden, über diesen göttlichen Rahmen, über Entscheidungen, über die Konsequenzen, vielleicht auch von deinen Entscheidungen, hat Gott mich weiter reingeführt. Und um einfach mal die Frage zu stellen, löst das jetzt in dir gerade eher Druck aus oder spürst du Freiheit? löst es in dir Freiheit aus, weil du den liebevollen Vater, dein Gottesbild schon relativ äh, sauber aufgestellt hast und du siehst, dass Gott von allen Seiten dich umgibt und seine schützende Hand über dir hält. Also er umgibt dich in dem Rahmen von allen Seiten, sogar von oben. Hast du das schon gesehen? Verstehst du das schon und bist in dieser Freiheit, während ich darüber rede? Oder aber, ups, das klingt zu so schnell. Oder aber, ähm, du hast noch ein bisschen verdrehtes Gottesbild, was nicht schlimm ist, dann ist es umso besser, dass du gerade hier bist, weil ich glaube, da kann dann richtig Freier reinkommen, weil erst wenn wir verstehen, wer Gott wirklich ist, können wir in diesem göttlichen Rahmen den vollen Segen auskosten. Vielleicht denkst du, Gott ist doch langweilig, er will doch nicht, dass ich Spaß habe oder verpasse ich da nicht irgendwas, wenn ich nur in diesem Rahmen bin, gibt es nicht noch so viele andere Sachen, verpasse ich da nicht irgendwas? bekomme ich eigentlich Ärger, so ein bisschen der religiöse Gott, wenn ich mich so mal über diesen Rahmen bewege, was passiert dann? Vielleicht ein strafenden Gott, so ein Bild von so einem strafenden Gott. Oder auch, was unter Christen auch leider häufig vertreten ist, so ein Leistungsdruck. Oh Mann, ich bin jetzt in diesem Rahmen und ich darf ja keinen Fehler machen. Alles muss perfekt laufen und, oh uh, Mann, wehe, da passiert irgendwas Schlechtes. Also es ist es so entscheidend, dass wir sehen, welches Bild haben wir von Gott. Denn erst, genau nochmal dieser Satz, erst wenn du siehst, wie Gott wirklich ist, sind wir in der Lage, das volle Potenzial in diesem Leben auszukosten und eine Strahlkraft zu erzeugen. Und die falschen Gottesbilder, die habe ich von meinem Vater geklaut. Wieder was, letztendlich auch schon was, aber die benutze ich immer auf den Männertagen. Ich finde die einfach so genial, das sind acht falsche Gottesbilder und ich gehe die einfach mal durch. Und da könnt ihr ja mal gucken, ob ihr euch irgendwo wiedererkennt. Das erste ist die Brille von Gott als Polizist. Du bist jetzt hier in dem, in, dem, in dem gesegneten Leben und hinter dir steht Gott als Polizist und er sagt, wehe, du machst irgendetwas falsch. Weh, oh, oh, du bist schon am Rand, oh, oh, wenn du jetzt rübergehst, dann gibt es richtig Ärger. Das erste Bild, macht keinen Spaß. Das zweite Bild, der gleichgültige Gott. Gott ist irgendwo da ganz hinten und ihm ist eigentlich völlig egal, was ich hier in diesem gesegneten Rahmen mache. So, Ob ich mal rübergehe oder nicht, eigentlich auch egal. Ob ich jetzt bete, ja oder nein, ist ihm auch nicht wirklich wichtig. Letztendlich ist er irgendwo da hinten und ich muss mein Ding irgendwo alleine durchziehen. Das, zweite, der Wein, äh das dritte, der Weihnachtsmann-Gott. <lacht> der Gott, du bist jetzt im gesegneten Rahmen, im königlichen Leben, voll im Modus, aber willst eigentlich nur von Gott. Ich möchte ein neues Handy, ich möchte die langersehnte Freundin haben, Gott. Ich möchte das neue Haus haben. Ich will eigentlich nur von dir haben. Der willkürliche Gott, glaube ich, glauben auch ganz, ganz viele, ist dieses... Ich sehe da Leid, da Krankheit, hier finanziellen Überfluss, da Armut. Wieso Gott? Warum ist das so willkürlich, was du machst? Gibt es da irgendeinen Plan oder ist das einfach nur, da ist mal einen guten Tag, da mal einen schlechten Tag und hoffentlich zertrittst du nicht mich mit deinem fetten Stiefel und ich überlebe noch einen weiteren Tag. <lacht> Dann der Not- und Krisengott, ich glaube auch eines der gefühlt häufigsten Gottesbilder ist wirklich dieses, ich mache mein Ding alleine, außerhalb des Rahmens, ich, ich reiz das voll aus, fahre mein Leben aber voll gegen die Wand und dann, oh Mensch Gott, ich habe ja mal gehört, du bist gut und hilf mir doch mal jetzt, ich verspreche dir, wenn du mich jetzt rettest, gebe ich mein ganzes Leben in deine Hand, so ein bisschen so diese Schiene. Der vorletzte, ähm, der Leistungsgott, glaube ich, wie gesagt, auch unter uns Christen häufig vertreten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da steht dann, na los, komm in Wallung, time is money. Das sagt der Gott quasi. Und es ist einfach dieses, in dem Rahmen, du musst mehr leisten. Du, du kannst nicht genug machen, du musst immer noch mehr, mehr, noch mehr machen. Und erst dann lieb, dich, äh, lieb ich dich, also lieb Gott dich erst. Also der Leistungsgott. Und jetzt, genau, der vorletzte, der religiöse Gott. Das ist der Gott, der, äh, der äh, genau, mein Bild vom Gott wo alles perfekt sein muss. Ich darf ja keinen Fehler machen. Da stehen so Sachen. Ich weiß nicht, ob man das, kann man das lesen? da kann man ein bisschen lesen. Ja genau. Irgendwie das Gesetz halten oder irgendwie. Du darfst dein Haupthaar nicht scheren und dann ist da noch so ein bisschen so die Frise oben und so ganz viele Sachen. Das fand ich auch richtig witzig. Ähm, du musst dich irgendwie selbst in Zucht nehmen. Hast du halt so eine Peitsche oder auf festen Grund musst du dich stellen und dann hast du da auf so einem wirklich festen Grund da irgendwie auf deinen Füßen. Ganz, ganz anstrengende Sache das religiöse Gottesbild. Jetzt das Letzte und da glaube ich ähm, auch im Gespräch mit meinem Vater, da arbeitet er von morgens bis abends mit Männern, er zusammen ist Coach und da sagt er immer Marvin, das ist eines der häufigsten verbreitesten falschen Gottesbilder, die es leider gibt und zwar die Übertragung vom irdischen Vater auf den himmlischen Vater. War mein Vater, war dein Vater liebevoll? dann wirst du das höchstwahrscheinlich auf Gott projizieren. Hat dein Vater dir zugehört, dann wirst du auch wahrscheinlich das auf Gott projizieren. Du wirst ein Gottesbild haben, oh Mensch, der hört mir zu, der wird schon irgendwie da sein. Oder war dein Vater gewalttätig, passiv, hat dir nie zugehört, du warst unwichtig, dann wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Tendenz haben, dass du dieses Bild auf Gott projizierst. Und das ist echt krass. Ähm, weil, hier ist noch mal so ein bisschen die Auflistung, wir müssen gar nicht richtig krass zu einem, äh, ein falsches Gottesbild haben, sondern Gott hat gesagt, eine Tendenz dazu ist manchmal auch schon gefährlich. So, also eine Tendenz zu dem strafenden Gott. Oder vielleicht hast du auch eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ich wollte das nur einmal machen, damit wir bewusst werden, dass wir uns bewusst werden, wo ist vielleicht da noch ein limitierender Faktor und wo kommen wir noch nicht in diese volle, ähm, volle Vielfalt von Gott rein. Genau, und da gibt es ja die Story von dem verlorenen Sohn in der Bibel. Die, äh, Leute, vielleicht kennt der eine oder andere die Story nicht, ich fasse sie ganz kurz zusammen. Da gab es einen richtig tollen Vater, der hatte zwei Söhne. Der eine Sohn hat gesagt, pass auf Papa, ich will mein ganzes Erbe haben. Ich möchte jetzt von dir, ich möchte abhauen, ich möchte mein Glück, Glück woanders suchen. Der Vater hat das ganze Erbe ausgezahlt, der Sohn ist mit dem ganzen Geld abgehauen, hat in Saus und Braus gelebt. Irgendwann war das ganze Geld futsch und er landete bei den Schweinen. Und dann sagt er, oh Mann, ich würde doch super gerne mal wieder zurück in das Haus von meinem Vater. Wenn ich da doch bloß als Knecht anfangen könnte, wieder zu arbeiten, dann hätte ich es immer noch besser als jetzt hier bei den Schweinen. Das Problem bei dem verlorenen Sohn war, sein Nichtkennen seines Vaters hat ihn dazu gebracht, zu fliehen und sein Glück außerhalb des Rahmens zu suchen. Ich glaube, wenn wir als Beispiel das falsche Bild von Gott haben, dass, er, dass wir uns über Leistung definieren. Wir sind in dem göttlichen Rahmen, und jetzt haben wir aber den Gott hinter uns stehen, der sagt, pass auf, wenn du nicht noch mehr Lobpreis machst, nicht noch mehr Dienst in der Gemeinde, nicht noch mehr Geld spendest oder was auch immer, dann dann wird das nichts, dann wird das nichts. Und ich glaube, wenn wir dieses Bild haben, tendieren wir, könnte man in dem Fall jetzt dazu tendieren, aus eigener Kraft etwas zu machen. Ich muss jetzt Gott zeigen, wie stark ich bin und ich begebe mich außerhalb des Rahmens, wo aber nicht Gottes Segen drauf ist. Hier drin, Gott ist der liebevolle Vater, er will sich zu unseren Entscheidungen stellen und da ist kein Leistungsdruck. Ähm und dann das Spannende bei dem verlorenen Sohn war ja, dass er wirklich ein falsches Vaterbild hatte, weil er ist ja dann von den Schweinen zurück ins, er, wollte, er ist wieder zurückgegangen zu seinem Vater, hat dann aber ja die Mentalität gehabt, wenn ich doch bloß als Knechter sein dürfte, dann hätte ich es besser das heißt, er wusste nicht, dass sein Vater ihn so sehr liebt, weil das die Pointe der Geschichte ist. Der Sohn, der verlorene Sohn geht zurück zu seinem Vater und der Vater rennt ihm entgegen, gibt ihm einen Ring, einen Mantel, ein Zeichen für Autorität und Liebe und macht eigentlich genau das Gegenteil, was der Sohn erwartet hätte. Und ich glaube, es fing, als ich darüber so nachgedacht habe, der Sohn hat den göttlichen Rahmen verlassen, weil er ein verdrehtes Bild von seinem liebevollen Vater hatte, dann irgendwann gemerkt, Anni, pass auf, das kann nicht sein, komm zurück. Und dann ist, wird dieser liebevolle Vater uns ja immer wieder begegnen, immer wieder neu sagen, pass auf, ich liebe dich, wir kriegen das hin, und wir schaffen das gemeinsam. Genau, und was jetzt spannend ist, ist, dass wir, wenn wir uns außerhalb des göttlichen Rahmens bewegen, wir ganz viel und ganz häufig aus eigener Kraft machen müssen. Hier ist ja der göttliche Segen in dem Rahmen. Erinnert euch, ich lege euch Segen oder Fluch vor. Ihr dürft wählen. Aber wenn wir uns außerhalb des göttlichen Rahmens bewegen und uns aus eigener Leistung jetzt ganz viel hervorbringen wollen als Beispiel, dann müssen wir das selber für uns sorgen. So. Und ich glaube, die Bibelstelle bleibt in mir und ich bleibe in euch gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleibt in mir, bleibt in meinem göttlichen Raum. So der liebevolle Vater, der sagt, pass auf, lern mich doch richtig kennen. Klär doch mal die ganzen falschen Gottesbilder ab. Lerne mich wirklich kennen, wie ich wirklich bin. Bleibe in mir und dann bleibe ich bei dir. Und außerhalb, da wirst du nichts nicht wirklich segendvolle Brucht bringen können aus eigener Kraft. Die Rebe ist nichts ohne den Weinstock. Und das, was ich so einfach so rüberbringen möchte, ist heute, dass man letztendlich doch, wenn man wirklich Gott sieht, wie er wirklich ist, dass er der liebevolle Vater ist, dass man an keinem anderen Ort sein möchte, als in diesem göttlichen Rahmen, in dem liebevollen Haus von dem Vater, der das Beste für uns möchte, der möchte, dass wir in die volle Blüte kommen, in das volle Potenzial kommen. Und genau, jetzt kommt der zweite Aspekt, der ist jetzt relativ kurz nochmal von der Predigt. Das ist die eine Sache, zu klären. Und das kann jeder für uns ja, oder muss jeder für sich selbst machen. Okay, wo stehe ich gerade mit Gott? Was ist mein Bild gerade von Gott? Also ich bin jetzt in diesem göttlichen Rahmen. Dann auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es unsere Verantwortung ist, als Christen in diesem Rahmen jetzt weise Leben bauen. Also ein weises Leben aufzubauen. Die Bibelstelle, Ah, die hatte ich auch noch drin, okay. Lehre mich zu tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich in ebenen Land. Ach ja, genau. Da hat Gott gesagt, dass wir eben nicht aus eigener Kraft das machen müssen, sondern der Heilige Geist ist ja in uns, er hilft uns ja in unseren Schwachheiten, wo wir vielleicht noch Probleme haben und noch eine alte Denkweise, dass der Heilige Geist ja bei uns ist und mit uns gemeinsam die alte Lügen immer mehr eliminieren möchte und er uns an die Hand nimmt, der liebevolle Vater und uns eben in diese volle Blüte reinführt. Genau, jetzt bei dem zweiten Aspekt, jetzt kommt die schöne Stelle. Und wer verständig ist, der eignet sich eine weise Lebensführung an. Ich bin immer ein ganz großer Freund davon, dass Gott uns auf jeden Fall alles gegeben hat durch das vollbrachte Werk. Aber zu einer gewissen Weise ist Gott witzigerweise irgendwo limitiert, weil wir eben halt selber Entscheidungen treffen müssen. Er kann uns nicht zwingen, irgendetwas zu machen. Das heißt, wir als Christen haben die schöne Verantwortung, ein schönes Leben zu bauen. Und wir dürfen aktiv sein, wir dürfen Gestalter sein. Und eine Sache, die mich immer richtig, ähm, die habe ich mal auf dem Seminar irgendwann mitbekommen, äh, was mich so richtig inspiriert hat, war, das ist so ein, so ein, so ein Kreis, so das Rad des Lebens. Und das kennen bestimmt auch einige von euch. Das, ist, das sind so die verschiedenen Lebensbereiche aus, aus meiner Perspektive, die so relativ wichtig sind. Und ich glaube, dass ein attraktives Leben als Christ sozusagen so eine Strahlkraft hat, dass wir nicht nur im Glauben absolut attraktiv sind. Das ist definitiv das absolut oberwichtigste, auf jeden Fall. Aber ich persönlich glaube, dass wir als Christ auch eine Verantwortung haben, auch in den anderen Lebensbereichen, in denen wir sind, auch weise Verwalter zu sein. Glaube ist eine Kategorie. Dann das ganze Thema Beziehung, also Ehe, Freundschaften, Arbeitskollegen. Das ganze Thema Emotion. Wie geht es dir drin? Wie ist deine Gefühlswelt? Wie geht es dir wirklich? Deine Gesundheit, also physische Sachen, die die Bibelstelle, der Körper ist ein Tempel des heiligen Geistes, glaube ich, fließt da auch voll mit rein. rein. Dein Umgang mit deiner Zeit, deine Finanzen und deine Arbeit oder Slash-Mission, das, was Gott dir einfach so aufs Herz gegeben hat, wo einfach dein Dienst in der Gesellschaft ist. Und jetzt könnt ihr das gerne mal für euch einfach im Kopf mal ganz kurz machen. Als Beispiel hier unten ist jetzt, die 0 und hier außen ist eine 10. Gehen wir in dem Beispiel mal davon aus: Im Glauben würde ich sagen, ich bin jetzt aktuell, als Beispiel, bei einer, sagen wir mal bei einer 7. Dann gehe ich von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis hier. Da ist auch die 7. Würde jetzt hier so einen Strich machen. Bei Beziehung würde ich sagen: Ja, wo bin ich jetzt gerade? Wo wäre ich gerne irgendwann? Und wo bin ich jetzt, wenn ich mich mal ganz ehrlich reflektiere? Oh, als Beispiel, pff, das läuft schon ein bisschen besser. Da bin ich jetzt vielleicht bei einer 8. Okay. Und wenn ihr das mal einmal bei euch im Kopf mal durchgeht und mal so ein bisschen einschätzt, wie eure Tendenzen dazu sind, Genau und Das könnt ihr natürlich, wenn ihr es noch ein bisschen intensiver machen wollt, auch zu Hause gerne weitermachen. Gehen wir jetzt mal auf in dem Beispiel. Wir machen jetzt hier eine 3, hier noch eine 7, hier auch eine 7. Hier Finanz läuft vielleicht richtig gut, eine 9. Arbeit, sagen wir mal, boah, das läuft richtig schlecht. So, Da würde ich sagen, da bin ich richtig totunglücklich. So, jetzt machen wir das hier mal aus so ein bisschen. Und so. Jetzt die coole, und als, ich das, als der Speaker das damals so gesagt hat, dachte ich so, wow, das ist ja so krass und auch fürs christliche Leben, glaube ich, so wichtig. Wenn wir dieses Rad jetzt, wie es ist, an unser Auto machen würden, würden wir definitiv eine holprige Reise haben. Definitiv. Und ich glaube, unser Leben als Christen ist manchmal so holprig, weil wir uns vergessen, oder wir vergessen, auf die anderen Lebensbereiche auch Acht zu geben. Der Körper ist auch super wichtig, die Gesundheit ist ultra wichtig, die Emotionen sind super wichtig, die Finanzen, genauso wichtig, du musst weise mit deinen Finanzen umgehen. Der Glaube natürlich, wie gesagt, das non plus Ultra, dass wenn das scheitert, dann ist richtig schlecht, also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich will euch da drin ermutigen, jetzt habt ihr ja wahrscheinlich eine Sache oder vielleicht ein, zwei Sachen, die wie in dem Beispiel jetzt ein bisschen, bisschen weiter unten Richtung, Richtung Null sind. Ich will euch ermutigen, noch seid ihr da kein Meister drin. Aber, und das ist auch gerade das Coole bei der Gemeinde, wir sind ja ein Leib, alle haben verschiedene Gaben und verschiedene Ressourcen. Zum Beispiel habe ich Freunde, die mir helfen bei den Finanzen, dass ich da gut aufgestellt bin, beim Zeitmanagement und so. Ich bin beim Glauben ein bisschen weiter, da kann ich den anderen wieder ein bisschen helfen. Und es ist so dieses Geben und Nehmen. Das heißt, du musst ja nicht der Experte in jedem Bereich sein, aber ich will dich ermutigen, finde deine Bereiche, die ein bisschen holprig sind. Such dir einfach Leute, die da weiter sind als du. Und dann glaube ich, es ist ein richtiges Upgrade für unser christliches Leben, dass wir in eine Balance reinkommen. Weil ich glaube, als Christen hat man es manchmal nicht so verstanden, wenn man eben nicht so, und attraktiv kann jeder unterschiedlich definieren, aber mein Ziel ist wirklich ein Leben zu leben, dass Leute von außen, der Karl von außen mein Leben sieht und sagt, Mann, wie macht er das denn, der Marvin, mit seiner Ehe, mit seinem Sohn, mit seinen Freunden? Das will ich auch machen. Und das ist auch unser Ziel, dass wir letztendlich mit unserem Leben Leute reinziehen in diesen göttlichen Rahmen. Genau, und <lacht> so wie ihr reingezogen wurdet, sehr gut, ihr seid jetzt voll im Sog hier drin. <lacht> genau, also das Risumé, so ein bisschen königlich leben ist definitiv eine Balance, das Wichtigste ist steht und fällt mit dem Gottesbild, ich will euch ermutigen, hinterfragt dann nochmal euer Denken. Euer Denken habt ihr wirklich ein Bild von Gott, was der liebevolle Vater ist, der das Beste für euch will, der euch in allen Bereichen supporten will? Weil ich glaube, dann können wir langfristig ein fruchtbares Leben in diesem königlichen Rahmen leben. Und zweitens, wie können wir in diesem Rahmen einen Lebensstil leben, der wirklich in der Balance ist, der, wenn du diesen Reifen jetzt an dein Auto machen würdest, relativ gut rollt. Natürlich gibt es immer Stärken und Schwächen in manchen, manchen Bereichen, aber dass man einfach in, die, in, das, in das Austarieren kommt und Genau, zum Abschluss die Bibelstelle. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ich glaube, das trifft es mal so richtig, weil wenn du jetzt nämlich das Bild vom Leistungsgott hast, <lacht> dann könnte das hier ein bisschen Druck auslösen gerade. Aber ich glaube, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen, ist wieder die liebevolle Einladung von Gott, dass er sagt, pass auf, ich nehme dich auch bei diesen Themen an die Hand. Vielleicht sind die Beziehungsthemen vielleicht gerade für dich ein bisschen herausfordernd, und die Ehe ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ist doch alles gut, du bist ja in dem göttlichen Rahmen, da ist der Segen und ich helfe dich, ich nehme dich an die Hand und du musst das nicht alleine machen. Und das finde ich beim Glauben halt so schön, dass wir ein attraktives Leben leben können, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus den Ressourcen von Gott und dadurch letztendlich Leute von außen, die das noch nicht leben, Leider noch nicht leben, aber reingezogen werden und entdecken, wow, so schmeckt also ein Leben mit Gott. Es gibt ja nichts Besseres. Wie komme ich auch in diesen Rahmen rein? Und Vater, ich danke dir einfach, dass du so gut bist. Danke, dass du uns einen Rahmen gibst, weil du so ein liebevoller Vater bist, weil du genau weißt, das ist das Aller, Allerbeste für uns. Danke, dass du einfach so gütig bist, so kraftvoll bist. Und danke, dass wir einfach genau jetzt gerade wissen, wo wir da stehen, auch in der Beziehung zu dir. Danke, dass da so viel Gnade ist, so viel Liebe ist und immer ein, ein, ein Gedanke von dir von Sehnsucht. Du willst mit uns Gemeinschaft haben. Du willst uns deine Geheimnisse anvertrauen. Wir sind Könige und Priester, steht in den Offenbarungen. Wir sind Könige und Priester. Danke Gott, dass du uns immer mehr zeigst, dass wir diese Identität annehmen dürfen dass wir sehen, wer wir sind, dass wir immer mehr sehen, wer du bist, dass du wirklich der liebevolle Vater bist, danke, dass du uns an die Hand nimmst, da durchführst und wir dadurch wirklich so eine göttliche Strahlkraft auch als Gemeinde bekommen, dass neue Leute, die noch nicht in diesem göttlichen Rahmen sind, die noch irgendwo auf der Bühne rumlaufen, sehen, da will ich auch dazugehören. Danke, Vater, dass du so gut bist ich danke auch für die Taufe heute. Wow, das war so stark, was einfach auch dieser Generationstransfer hier ist. Dass das so, wow, man, was so du im Hintergrund alles am Arbeiten bist, ist so schön zu sehen, Vater. Ich danke, dass diese Taufe so ein mächtiges Zeugnis ist für gute Entscheidungen. Ich danke, dass da voll dein Segen drauf ist, Vater. Ich danke, dass du so gut bist. Und ich lege den ganzen Gottesdienst in deine Hand, gebe dir alle Ehre. Und genau, Gott, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Amen.